1: Son las 11 de la mañana y aún te falta lavar, planchar, sacudir, pasear a Firus, ver a las bendis, y mil cosas más. Relájate. Date una pausa de 60 minutos y déjame acompañarte para llenarte de energía. Esto es charlando con Mari. Comenzamos.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Sábado, 3 de diciembre ya. Oye, qué rápido se pasan los meses. El es año, un... la vida. Oh, todo, <risa> todo, Mari. Bueno, <risa> pues estamos en charlando con Mari y pues gracias por estar con, conectados con nosotros y mi compañera.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos como cada sábado alegre. Ahí está su casa charlando con Mari Y pues bueno, ya que estamos aquí Relajados, descansados Y entrados porque es fin de semana ¿Verdad? Y ya se aproximan las vacaciones Las posadas y el buen comer Claro que sí, sí señor El día de hoy vamos a tener a unos grandes invitados Mis amigos, Vivi y Yuli de, Desde Colombia, ¿Cómo están por ahí chicos? Buenos días, ¿Nos escuchan ya?
3: Hola, hola Hola, hola ¿Nos escuchan?
1: Ah, ya, ahí estamos.
3: Ah, bueno, ¿cómo están? Nosotros muy bien, ¿y ustedes?
1: Hola, pues aquí frescos como la mañana, no como lechugas, porque pues bueno, ha sido para mí en lo personal una semana bastante caótica, con mucho trabajo, pero pues con toda la actitud y muy contenta de recibirlos aquí en esta su casa, charlando con Mari. ¿Cómo estás, Vivi Julie? ¿Cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo muy les va? Muy
4: bien.
1: Un gusto muy bien, tenerlos. Mari,
4: muy bien, gracias a Dios.
1: Qué bueno. Muchas gracias. Qué bueno, Muchas qué bueno. gracias
4: por invitarnos también. Nos encanta estar aquí de nuevo.
1: Pues yo encantada porque gracias a ustedes, eh, nuestros radioescuchas y la gente que nos está acompañando, agradecida también por porque están aquí. Eh, pues aprenderá un poquito de lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy, fidelidad y lealtad la diferencia y muchas otras cosas más que conllevan este tema, ¿no es
2: Es correcto, Mari. Un tema muy, muy controversial y yo le agradezco a los invitados que estén presentes con nosotros. Son de muchísima ayuda y de muy valiosa aportación, por cierto. Así que les agradezco de corazón que estén con nosotros. Un tema muy importante, muy controversial y justamente por lo cual pasan la mayoría de las parejas, ¿no?
1: Es correcto. Pues bueno, a los que están conectados, eh, yo los invito a que si tienen dudas preguntas comentarios pues no olviden que estamos en Facebook en, en vivo y pues bueno también eh, en el celular en a través de WhatsApp donde pueden dejar sus comentarios y ahorita les paso el número porque la verdad es que no me lo sé este, <risa>
2: <risa> no, no lo sabemos. todavía no bien? me lo
1: aprendo si no me hace ni el mío porque no me llamo <risa> eh, <así es. risa> bueno el celular en cabina es 56 564-188280. Para los que gusten ten, eh, participar con nosotros los estaremos saludando y como no respondiendo a sus múltiples dudas y sugerencias.
2: Perfecto. Pues vamos a arrancar de lleno con este programa, ya que el tiempo saben que siempre nos consume. Bueno, Julie y Bibi, um, son una pareja que se dedican a estos temas, eh, obviamente porque estoy revisando en sus perfiles. Se dedican a dar consejos matrimoniales y por supuesto tienen todas las respuestas para las preguntas que ustedes nos hagan o los comentarios que nos hagan llegar vía WhatsApp o vía Facebook, Instagram o por donde ustedes lo consideren pertinente. La primera pregunta aquí para Julie. Eh, Julie, justamente eh, con respecto a la infidelidad, la no fidelidad, ¿hay etapas para esto?
3: Pues yo pienso que la etapa principal es la infidelidad, sí como tal, no pienso que ya como una etapa puntual o etapas puntuales de infidelidad es la, es la infidelidad en sí, pero sí hay detonantes, digamos detonantes invisibles sí, dentro sí. de la relación que conllevan a una infidelidad. Eh, ¿Qué sucede? Bueno, digamos que esto es un tema súper, súper sensible, eh, sí. y que mucha gente eh, se delica por lo que nosotros decimos o pensamos con respecto al tema pero lo que pasa es que una infidelidad es un error o sea para nosotros es un error para muchas personas es una lección para nosotros es un error humano eh, depende de muchas circunstancias sí eh, y no todas las infidelidades son errores porque cuando caemos una y otra y otra y otra vez en una infidelidad pues ya se convierte en un hábito no y ya es una vaina super diferente entonces la infidelidad es un error y ambas personas tienen un grado de responsabilidad dentro de una infidelidad. O sea, decir que solamente eh, el victimario fue el de la culpa sería bastante egoísta y en realidad es ambos que tienen la culpa. Entonces, no hay como tal etapas, para nosotros no hay una etapa en sí, sino que hay detonantes dentro de la relación que llevan a una infidelidad.
1: A mí me gustaría, este Julie y Vivi, nos dijeran, por principio de cuentas creo que sería importante, porque muchas veces eh, nos podemos confundir entre el concepto de lealtad y fidelidad. Uh -huh. que, es, bueno, que es una, una cosa, que es otra, perdón. Sí, Ajá, adelante.
4: Sí, fidelidad como tal es un compromiso, o sea, es como un sometimiento, una promesa que hacemos con la otra persona, ¿no? O sea, eso es como tal yo me comprometo a hacerte fiel a engañarte con nadie pero lealtad ya como tal es un acuerdo y esto es más como un sentimiento donde yo apoyo al otro o sea, como que soy leal por principio ¿ya? entonces ahí está como, como más o menos la diferencia entre cada uno yo creo que una va de la, de la mano de la otra porque pues yo no te voy a hacer infiel y voy a seguir siéndote leal creo que sería absurdo, entonces es como que una hace parte de la otra, pero sí hay una diferencia entre una y otra.
2: Entiendo. Aquí va la pregunta que yo les hacía hace un momento de las etapas de la infidelidad, es decir, lo planeo, lo... Bueno, no, lo, bueno sí lo estoy planeando, lo estoy planeando, no, lo estoy pensando, estoy pensando justamente en ver si puedo ser infiel o no. Hay alguien en el trabajo que me hace ceñitas o caricias o llega y me toca la espalda, la clásica, ¿no? La toca en la, la, la espalda uh -huh. o las cosquillitas ahí, empiezan los toqueteos, los jejecitos Pero
1: bueno, no, no sé, ahorita nos, nos aclararán esa parte. Yo no creo que sea justamente que lo planees, porque igual a lo mejor. No sé, quiero poner un escenario en el que sales de antro, por ejemplo, y te encuentras con alguna persona, una chica, un chico, que de repente te, te llaman la atención
2: y al calor de las
1: copas y dices, ok,
2: ¿por qué no? Ok, pero como todo, o sea, como todo en esta situación, la cuestión es el planeamiento. No planear exactamente que vas a ser infiel, uh -huh. sino planeaste ir al antro. ¿Y ah, dónde sí. está tu pareja en ese momento? ¿Por qué no fue?
1: Pues a lo mejor, ¿por qué está, porque está trabajando? ¿Por qué no quiso ir simplemente? O sea, no es, no es, o sea, el plan lo tiene sí para salir, pero no decir, ah, o sea, o sea, ¿por qué no, no vino mi pareja? Pues yo voy al antro a hacer esto, ¿no?
2: Ok, ah, eso es lo que le preguntaba, por eso eh, las etapas que yo decía, si existía como tal, eh, en cierta forma alguna prevención y después de eso ya viene la ejecución, o sea, ya una infidelidad ya... <risa> realizada. Ya, ya
4: se consuma. Ajá. No, pues yo pienso que, o sea, si una persona hace eso, es una persona muy maquiavélica, porque para tener un plan de esa manera, es una persona que ya lo tiene como hábito, y que en sí necesita ser infiel, y esto es un autosaboteo. Entonces, esto va más allá, no de la persona con la que esté de su pareja, sino con algo que tiene desde su infancia que lo hace tener ese impulso de ir a ser infiel sin importar con quién esté. Yo creo que el hecho de que tú vayas a un antro solo, sin tu pareja, eh, y que no le seas infiel, ahí es donde entra el tema de la fidelidad y la lealtad. O sea, yo no tengo que estar con mi pareja todo el tiempo para que no, no caiga en la tentación de, de serle infiel. Entonces, es como que si tú lo tienes planeado de que voy a ir a un antro porque posiblemente le voy a hacer infiel a mi pareja, esto ya va más allá.
3: Sí, lo que pasa es que, a ver... Mmm. Hay, hay dos tipos de infieles, por así decirlo O sea, como el infiel eh, que, que ya lo cogió como un hábito O sea, que ya la infidelidad es un hábito como tal Esto quiere decir que esa persona No ve que está haciendo algo mal Es como cuando tomamos café en las mañanas Nosotros todos los días tomamos café en la mañana Y para nosotros es un hábito normal, completamente normal Si alguien, si Mari viene y me dice a mí Es que tomar café en las mañanas está mal Pues seguramente yo le voy a decir no O sea, para mí está bien, yo lo hago siempre Entonces yo no tengo ningún problema con eso Sucede lo mismo con las personas que son infieles y lo tienen como un hábito. Ellos no ven ese problema, ellos no ven que están haciendo algo malo, porque para ellos es lo más normal en su mundo, pero por fuera de su mundo están haciendo muchísimo daño. En este tipo de personas, yo sí pienso que hay, como Biblia lo decía, como un acto maquiavélico en el que planean ciertas situaciones para que se den y buscan a la persona con quien ser infiel. Pero por otro lado, tenemos las personas que por un error. O por una equivocación o por un momento, como lo estaba diciendo María ahorita, se dio la infidelidad y no fue planeada y esa persona ni siquiera en su vida se imaginó que iba a ser infiel a su pareja, sino que simplemente la situación se dio, fue infiel y para nosotros en ese punto es un error, porque somos humanos y nuestra naturaleza es equivocarnos. Ahora el tema está en aprender de esas equivocaciones. Porque cuando ya es infiel, se vuelve reiterativo una, dos, tres, cuatro veces, pues a ver, esto ya, ya, ya está a otro nivel diferente y ya las cosas no son tan chéveres. Claro, y una cosa es ser infiel
4: de una noche
1: y otra es que ya tiene el, el mozo hace un año o, o algo así. O sea. Ok, chicos, a mí me gustaría preguntarles y que nos disiparan esa duda. ¿A raíz de qué podríamos considerar que es una infidelidad? Es decir si a lo mejor porque justamente a lo mejor muchas personas tienen la idea o pueden tener la idea de que solamente al consumar un acto sexual es ser infiel a, ser infiel a tu pareja no pero puede haber una y mil variantes en que pueda ser eh, infiel considero, no lo sé, ahorita no lo dirán quizá a lo mejor se me ocurre estar, estar mensajeando con otra persona a modo de coqueteo estar... Eh, eh, no sé, se me ocurren muchísimas cosas como, como para llegar a este punto, entonces sí, si no lo pudieran dejar como un poquito más en claro esta parte, por favor.
4: Pues, pues mira Mari, esto depende de cada pareja okay. digamos que esto va amarrado al tema de la comunicación la comunicación asertiva desde el inicio dejemos claros y tengamos acuerdos donde, qué es para cada uno la infidelidad ya puede que para nosotros como relación una infidelidad sea consumir el acto como tú dices, pero puede que para otras parejas el hecho de que solo le den like a la foto de otra persona ya puede ser una infidelidad y no está mal, pero es tenerlo claro dentro de la relación, es saber que, qué es lo que le molesta a mi pareja y qué para ella es una infidelidad y llegar a esos acuerdos donde yo te conozco y tú me conoces y ya sabemos cómo, qué significa cada cosa dentro de nuestra relación.
3: Sí, exacto. O sea, cada mundo es diferente. Cada experiencia de cada persona es completamente diferente. Y la fidelidad o la infidelidad para cada persona representa algo completamente diferente. Entonces... Nosotros nos hemos topado con muchos casos por este estilo de que es que mi pareja le escribió, que es que mi pareja le dio un like, para mí eso es representa una infidelidad y para la otra persona no tenía ni la más mínima intención de eso, pero para la otra persona representó una infidelidad. Entonces, en realidad, definir como qué es la infidelidad puntualmente, seguramente en Google van a haber muchísimas definiciones. Claro. Pero eso depende para cada persona qué representa la infidelidad y ser claro en la comunicación con su pareja. Por ejemplo, uh -huh. yo soy supremamente coqueto. O sea, yo puedo ser muy coqueto con las mujeres uh -huh. cuando yo quiero conseguir algo. Una mejor mesa en un restaurante, que me atiendan más rápido en la salud, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero eso para mí no representa una infidelidad y para Viviana tampoco. De hecho, okay. en muchas ocasiones Vivi dice se beneficia de ese entonces, claro. pues, ah, o okay. entonces en realidad, en realidad depende como para cada pareja para cada persona, que es la fidelidad y la infidelidad, y okay. a partir de ahí pues podérselo comunicar a su
2: pareja
1: es muy importante,
2: aquí hay otra pregunta muy importante la fidelidad, fidelidad ¿tiene fecha de caducidad? <risa>
4: sí, o sea, es que todo va desde el tema de la comunicación. Tú ahora decías que si habían etapas dentro de la infidelidad y más que haber etapas, yo creo que lo que hay es como, como más eh, alarmas o, o momentos dentro de la relación que te llevan a una infidelidad. Entonces, si no tenemos una buena comunicación como pareja, si no, si, no, si, si no tenemos esas charlas donde nos interesamos por el otro y cómo estamos, los detalles, o sea, nutrir día a día la relación... Pues posiblemente mi compañero o mi compañera de trabajo que está súper atento, que es súper amable, pues yo voy a empezar a mirar hacia allá y mirar este. Y uno tiende a comparar, que es lo peor que hay, pero es inevitable. Es, es inevitable y es como que, mira, este me trajo flores y el otro ni sí. quieras ¿acuerdas? O este me dijo cómo estaba, bien vestida o tan linda y el, y el que tengo en la casa ni siquiera me dice nada. Entonces yo creo que más que pases, ahí es como... Eh, como esos quebrantos dentro de la relación que van llevando a que alguno de los dos sea infiel obviamente no es justificable pero de ahí es que parte o sea, si no hay esa buena comunicación y no nutrimos día a día la relación pues es muy factible que parte para
3: responder tu pregunta puntualmente nosotros, nosotros Willy y Vivi, si sí pensamos que hay una una fecha de caducidad de la fidelidad pero eso depende de muchísimas circunstancias no quiere decir que vaya a ser infiel eh, como tal, pero sí depende en muchas circunstancias del tema de la fidelidad.
1: Antes, chicos, antes de pasar a la siguiente pregunta, bueno, eh, quiero eh, responder algunas preguntas, bueno, algunos comentarios de aquí del chat. Y pues agradecer nuevamente a las personas que están conectadas. Alfredo Chapita lo está viendo. Mm, saludos, saludos, saludos. Jesús Campos Sevilla, saluditos a Mari Isaí saludos. Y a Jaira Salazar, te quiero amigos, saludos, Bandy Riquis, espero mi saludo. Alfredo Chapital nos dice, saludos chicos, excelente programa, muchas gracias. Saludos a los invitados, sin duda alguna es un tema escabroso, creo que lealtad y fidelidad van de la mano y significan lo mismo. Yajaira Salazar, eh, bueno, Jesús Campos Sevilla nos dice, yo creo que la confianza es lo más importante y conocer cómo es tu pareja para poder ver hacia dónde va la relación, me parece bien. Yo Carreto, amigo, te mando un abrazo, un saludo, dice infidelidad, qué rico, jajaja. Ja, ja. La infidelidad no es no, no es, un error o un accidente, no es como, ah, iba caminando y me caí sobre una chica o un chico, definitivamente de acuerdo.
2: Bueno, es que nuestro amigo Yo Carreto tiene un concepto muy diferente de la fidelidad y me queda muy claro, pero bueno, cada quien es respetable la no, situación.
1: Pero bueno, yo, yo... Um, estoy de acuerdo con lo que dice porque bueno, yo por ahí vi un video de eh, Odín Dupeirón este, muchos lo han de conocer es conferencista y bla 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 y en el cual de, le preguntaban directamente qué opinaba él de la, de la fidelidad y de la lealtad, justamente lo que estamos hablando, y decía algo similar o sea, no es como ay, se me cayó el pantalón me tropecé y me cogí a tal persona. O sea, eso no sucede. Es correcto, no, sucede. no, no es un error. Dice por acá Jesús Campo Sevilla. Dice, eso sí es un ejemplo muy bien aterrizado. Dice, aunque muchos les gusta eh, caerse mucho, jajaja, ja, ja, yo lo veo como, como que lo usan de juego. Eso es respondiendo al comentario que hizo Joe. Dice por acá, dice, me acordé de la canción de Ricardo Arjona, Santo Pecado. Dice yo la infidelidad no es únicamente sexual, infiel es alguien que es inestable y poco constante en sus afectos, ideas y obligaciones y falta a sus compromisos Ay.
2: Hacia alguien o algo uh -huh. es infiel a sus ideas, llegar tarde por ejemplo, preferir a los amigos que a la pareja, esto es correcto es La correcto. infidelidad siempre va a venir en diferentes y se va a manifestar en diferentes situaciones, eso sí es un hecho entonces, la, el no tener bien cimentado tus ideales, parte de la infidelidad, el no... El preferir a tus amigos que tu pareja, como dice él, también es parte de la infidelidad, bla, 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 bla. Tenemos un buen de cosas. Y antes de que continúes con esto, Jehaira Salazar, un saludote hasta donde quiera que te encuentres. Te mando un besote, Bambi Riquis. Vamos, Mari.
1: Este, déjame contestar por acá otras cosas. Bueno, yo eh, le viví... A mí me gustaría saber, eh, de alguna manera, si hay... Digo, bueno, puede haber vari variantes también en esta en esta parte, eh, pero algunas señales o algunas cosas en las cuales nos hable o nos diga, eh, pues bueno, que hay focos rojos en nuestra relación y que hay infidelidad.
3: Eh, sí, pero antes de contestar esa pregunta yo quiero decir algo. Sí, eh, mira, podemos poner 100 personas aquí y las 100 personas van a dar un concepto diferente de infidelidad. Entonces afirmar que es un error o afirmar que es una elección, pues eso depende de cada persona y es completamente válido. ¿Listo? Eso quiero dejarlo súper claro. No quiere decir que sea un error porque nosotros lo decimos, sino simplemente pues es nuestra idea de lo que hemos vivido en todos nuestros 18 años en los que hemos estado y no hemos estado juntos y es respetable pues como la opinión de cada persona. Ahora. Otra cosa que a mí me molesta mucho en la infidelidad y es que socialmente la infidelidad obviamente se ve mal, pero siempre está del lado de la víctima. Siempre, siempre está del lado de la víctima. Y pobrecita Shakira que le fueron infiel y un montón de cosas, pero nadie también se pone en los papeles del victimario, ¿visto? Y en, en realidad hay victimarios que se sienten muy mal. O sea, nosotros en nuestras, en nuestras sesiones privadas que hacemos, hemos tenido personas que han sido infiel eh, nunca se imaginaron que iban a ser infieles eh, porque esto piensa que no, o sea, la gente habla de la yo soy fiel, la infidelidad es horrible y se montan en un manto pues de pureza pero estas personas también tienden a ser infieles, todos tendemos a ser infieles, todos tenemos la posibilidad de ser infieles y hay muchas personas que caen en la infidelidad sin ni siquiera pensarlo sin ni siquiera
5: Planear. planearlo
3: ¿Me entiendes? Entonces, pero nadie se pone tampoco del lado de esas personas porque socialmente nos han dicho que la víctima es de, de ahí donde tenemos que estar. Pero lo que les decía, en los años que tenido personas que han sido infieles a sus parejas y no se imaginan el tormento y lo horrible que la están pasando porque nunca en su vida se imaginaron que iban a ser infieles y menos a la persona que amaban. Y tenemos hombres y mujeres. Entonces también es un poquito como que no sesgarnos tanto como tal en ser el, el, y ser empáticos no solamente con un bando sino con el otro bando, obviamente cuando esto se vuelve un tema de un hábito y lo que hablábamos hace un rato pues también ya es otra cosa diferente pero pues también como ser un poquito empáticos y mirar hacia los dos lados porque aquí la, la relación nosotros siempre lo decimos la relación es de dos personas, es de dos no es de uno ni allá no es de dos entonces cuando algo muy bueno sucede es responsabilidad de los dos pero cuando algo muy malo sucede también es responsabilidad de los dos o sea, es como un equipo de fútbol, si ganó o de responsabilidad de los 11 jugadores, no es responsabilidad del que hizo o el que no hizo el gol. Pero siempre es más fácil lavarnos las manos echando de la culpa a los demás y diciendo, usted tuvo la culpa, yo no, entonces yo soy pues como el, el Ava madrina aquí. Y en realidad no es así. Entonces es también como llevar a las personas que nos están escuchando a que hagan una reflexión sobre eso. No que se pongan solo en el papel de víctima y ya, y pobrecito yo, sino que miren también un poco más allá de eso. Sí. Para así cuando
2: tú la pregunta. Sí, claro. Reafirmando lo que tú decías, la situación en este caso es cuando ya tu pareja empieza a ya no acariciarte, ya no seducirte como lo hacía antes, el hecho de no llevarte los detallitos, que ya se vayan perdiendo, o sea, que ya se vaya haciendo costumbre y monotonía el hecho de estar en tu relación.
1: Hay cosas muy evidentes, como bien mencionas ahí, como lo que acabas de decir. Sin embargo, yo creo que sí puede ser algo confuso, porque igual puede ser que a lo mejor la relación se sienta desgastada, o sea, que digan, ah, ya caímos en la rutina y bla, 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 uh -huh. pero que no hayan todavía ninguno de los dos pensado en estar con otra persona, pero es un juego peligroso en el cual me gustaría si sí, nos definieran si hay alguna posibilidad de que nos demos cuenta en esos casos específicos si llega a suceder, cómo detectar que sí es, no, no es o es rutina, es apatía, o es que en realidad sí ya nos están poniendo los de venado.
2: ¿no? Ok, antes de que <risa> antes de que ellos nos continúen, nos contesten perdón, esa pregunta, voy a afirmar algo. Si sí te das cuenta, si sí te das cuenta, porque al final de cuentas yo tengo una regla, la regla de tres. Uh -huh. Una vez puedes ser mi infiel y no te voy a descubrir. Dos veces ya empiezas a tener un foco rojo. Y la tercera vez que me eres infiel con la misma persona, ya valiste. Porque entonces ya te descubrí.
1: Correcto. Bueno, vamos a dejarlo aquí en el tintero. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y regresamos. No se vayan, esto es charlando con Mari a través de Proyecto Radio MX. Regresamos.
5: con sentido social. Hola, ¿qué tal? Queremos invitarte este y todos los sábados en punto de la una de la tarde a tu programa Astro Armonízate, con Gaspar Ariel y Sabrina Oro. Conocerás de la mano de grandes maestros la influencia de los astros en tu vida, el poder de la magia la talismánica y los secretos que el tarot tiene para ti. Tenemos una cita aquí por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social.
3: ¿Trainton y sientes que no encajas porque ni chavito ni chaburroco? No eres el único.
2: Tenemos aquí, dice Margarita Díaz, lo está viendo. Saludos, mami. Yo, Carreto, yo soy bien infiel y, y soy feliz con eso. Por supuesto, existe la infidelidad consensuada, de eso me queda muy claro. Estanislao Noriega ya la lo está viendo. Francisco Díaz dice: La fidelidad es lo esencial en una relación. Correcto, es lo esencial, pero como bien habíamos dicho, tiene fecha de caducidad, así que aguas. Yo, Carreto. Cuando tu pareja sabe y está de acuerdo con que salgas con alguien Y tengas un faje o hagas el delicious Cuenta como una infidelidad Es una infidel, infidelidad sí. consensuada Es a lo que vamos O sea, si es infidelidad, pero está consensuada Tu pareja lo sabe y te está permitiendo hacerlo Claro que es infidelidad Say, por eso la regla es Nunca se repite con una misma persona Es correcto, nunca se repite Es lo que te decía, la famosa regla de tres Solo una vez Dos, no más no Tres, ya te descubrí y San Islao Noriega ya la dice hola hola proyecto Radio MX en charlando con Mari, Said, buen día, excelente programa saludos desde mi hermoso Yoxintepec, Oaxaca saludos hasta Yoxintepec, Oaxaca y saludos a mi padre que es el fan número uno que siempre nos está siguiendo todos los sábados en nuestros programas, gracias, señor. así que muchas gracias por saludos. seguirnos
1: a mi amigo Paco Díaz, muchas gracias amigo, él nos sigue desde Puebla Muchos, muchas bendiciones y éxitos en este día amigo.
2: Por cierto saludos a Hermosa, Tabasco, Eitan yo sé que me estás viendo
1: bueno, eh, nos quedamos en varias cosas antes de irnos a corte comercial, en la regla de tres, que ya la explicaste ahorita, y decía algo interesante, Julie y Vivi, que es, digo, responsabilidad de los dos, y hablaban de la víctima y victimario, no sé por qué una persona que en algún momento pudiera ser eh, engañada, por llamarlo de alguna manera, ¿Qué tipo de responsabilidad o por qué sería responsable no sé se me ocurre de pronto a lo mejor en un matrimonio no que ya lleva x años juntos y en algún momento lo lo que comúnmente pasa y que es el efecto de el varón empieza ay, pues es que ya subió de peso ya engordó ya no se arregla y bla 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 entonces la vista la empiezan a poner en otro lado no los hombres también les pasa no, pero somos más dados a la tendencia de que es de la mujer, del hombre hacia la mujer. Y, y, y por ende, como justificar, ah, pues es que si ya no se arregla, pues vela cómo está, ya llego a la casa y toda chancluda y toda, no sé, ¿no?
2: Monotonía.
1: Sí, en efecto. Pero, digo, en esos casos pudiera ser que el, la víctima, que es la mujer en este caso el hombre. Pudiera ser, pudiera ser culpable, ¿No? Pero no se me ocurre como en qué otros casos pudiera tener responsabilidad Yuli Vivi. En todos, Mari, en todos, porque cuando
4: no hay una buena comunicación, eh, sea cual sea el que haya hecho, eh, o sea, haya caído en la tentación de la infidelidad, uh -huh. eso hace parte de los dos. No en el mismo grado de responsabilidad, obviamente. Pero sí tiene responsabilidad, porque lo que decía Julián, una relación es de dos. Uh -huh. Entonces, si no hablamos, si no nos ponemos acuerdos, si no estamos felices ambos en la relación, pues posiblemente esto pueda suceder. Entonces, ¿qué pasa? Siempre nos centramos en el hecho detonante. Ah, es que fue y se acostó con la compañera de trabajo y es lo peor y bla 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 pero si vamos a mirar detrás de eso porque es que de puertas para adentro nadie sabe lo que pasa en una relación sí. entonces vamos a ver que llegaron a la monotonía y esto hace parte de los dos o sea no es solamente el que cometió la infiel, ya dejaron de, de, de ser detallistas dejaron de importarle muchas cosas no tuvieron eh, conversaciones que nutrieran la relación entonces, ahí es donde vamos a, a llegar como al origen de desde dónde se detonó esta esta infidelidad Y no es por justificar a los fieles, es simplemente que tenemos que hacernos responsables de lo que nos corresponde y asumir eso No quiere decir que, ay, no, entonces, porque yo permití, entonces, por eso el otro lo hizo y, y usted no le pasa nada. No se trata de eso pero sí es ser conscientes de que es una relación de dos y que algo pasó para que, que fueran a buscar afuera, sin justificar que ah, lo, lo, está bien que lo haya hecho, no es eso, pero sí es aceptar que algo pasó dentro de la relación para que se perdiera ese interés y para que sucedieran ese tipo de cosas
1: Ok, bueno tocando tocando ese punto que acaban de mencionar, digo, se me viene ahorita a la mente, es ahí que en muchos casos, digo yo, en redes sociales he visto muchas, muchos comentarios al respecto, ¿no? De qué tan, qué tan bueno, qué tan malo, porque me, me resulta como algo frecuente que he visto, que cuando alguien termina con una pareja, de repente pasa un determinado tiempo y siguen en contacto con esa persona o sea, no sé si a modo de que no lo han superado unos dicen que son muy buenos amigos, ¿qué tan saludable Vivi Yuli es que cuando terminas una relación ¿sigues en contacto o sigues buscando a tu ex?
4: Pues mira, yo creo que aquí vas a tener dos opiniones diferentes ¿Sí? por lo menos para mí uh -huh. yo soy súper tajante en eso y si termino una relación, pues ya excepto de Julián, que nos encontramos siete años después, pero de resto yo, o sea, digamos que para mí no hay como esa opción de que ay sigamos siendo amigos y no sé qué, no, porque con eh, por respecto a mi pareja no me parece como bien como seguir hablando con los ex y segundo porque creo que mmm, para mí, en el fondo, siempre va a haber como esa, esa intención o eso, esa chispita de lo que fue. Entonces, eso es lo que yo pienso. Y para mí, pues, no, o sea, respeto la opinión de los demás, pero simplemente, pues, yo no lo hago.
3: Sí, eso es la verdad. Yo pienso que depende de muchas cosas. De hecho, hay parejas que se llevan mejor de amigos o de socios que de pareja en sí como tal. Yo conozco parejas que han durado muchísimos años, se han separado y. Tienen alguna sociedad, alguna empresa o algo Y funcionan súper bien Como socios y cada uno tiene su relación Y es súper claro como lo que, lo que Lo que está pasando en ese momento Pero yo sí pienso Que es algo que hay que hablar Con su pareja actual, si a su pareja actual Les molesta esa relación De alguna forma eh, es bueno tener en cuenta esa opinión porque digamos que en este punto lo que en realidad importa es lo que piense mi pareja en este momento Ay, que es que mi ex y yo somos súper amigos que es que vamos a comer, salimos a, a cine, no, yo pienso que también hay límites, o sea, yo pienso que si tú tienes muy buena relación con tu ex pues va bonito porque no se no, no se guarda ningún rencor y eso, y eso también es bonito, pero también el tema es eso hasta qué punto le molesta a mi pareja y hasta dónde yo también le pongo límites a mi ex porque como Exacto. Vivi decía, pues de alguna manera ya hay un vínculo o hubo un vínculo con esa persona y, y, se, y, y ese vínculo va a existir toda la vida, o sea, lo, lo haya en el presente o no lo haya, siempre va a existir entonces a la pareja actual es muy probable que eso le moleste entonces es como revisar porque yo sí pienso que depende de muchas situaciones
2: Correcto. Aquí hay alguna una última pregunta que tenemos, Este una situación, que dice, mi pregunta es, si alguien quiere ser fiel, pero no puede porque le ganan las tentaciones, ¿cómo podría lograrlo? ¿Hay algún método o simplemente jamás podrá cumplirlo?
4: No, sí, con terapia.
3: Lo que pasa es que también depende de muchas cosas, porque si esa persona es infiel ya como hábito, es muy complicado que vea el problema como lo decíamos inicialmente, es muy complicado que vea el problema. Y una persona solo cambia, o sea, uno no cambia por la pareja, eso, eso es una falsa ilusión que nos han vendido, uno no cambia por nadie, uno cambia por uno mismo. Entonces, si esa persona le está diciendo a su pareja, yo voy a cambiar por usted, pues tú está mintiendo porque no va a cambiar por ti, porque esa persona no ve el problema. La persona cambia cuando quiere cambiar, cuando ve que eso que está pasando, cambiar. cuando lo hace consciente y quiere cambiar su vida. Entonces, pues, si ¿sí puede cambiar, sí, puede cambiar, todos podemos cambiar, pero el tema es ver qué queremos cambiar y qué tenemos que cambiar y hacerlo por y para nosotros mismos.
1: Exacto. Por aquí nos dice Luz Estela Montoya, muchas gracias, nos está escuchando. Dice, hola, soy Luz Estela, saludando a los invitados, que, le, que Dios los bendiga por tan buenos consejos que dan, porque dan mucha ayuda a las parejas, se les quiere. Yo, Carreto, dice... Uh -huh. Mi ex y yo somos mega amigos. Mi pareja lo sabe. No le causa ningún conflicto. Conflicto, perdón. Y sí, hablamos por teléfono. Salimos a tomar un café y vamos de vacaciones. Pues sí. Mmm, digo, creo que en el caso de Joe, pues es algo considerable porque, pues bueno, no sé. No es que sea una justificación, pero pues bueno, ya él es la mamá de sus, de sus hijos, etcétera, etcétera. Creo que es otro el contexto.
2: Bueno, vamos a hacer un resumen de todo sí. eso de la de la infidelidad para ya pasar justamente a lo que vamos a lo que es el grano de esta de, este, de esta plática porque ya nos queda muy poco tiempo entonces quedamos en que la fidelidad
1: Me a presionar.
2: <risas> es que siempre nos come el tiempo Mari sí, quedamos sí. que la fidelidad siempre bueno la fidelidad es una parte esencial sí. de la relación es una decisión que tú tomas con tu pareja a final de cuentas para poder sobrellevar llevar y hacer bien lo que tienes que hacer tu relación, ¿No? Eh, con detalles, inventando, fructiferando, hablando, todo lo que nos decían ellos, ¿No? Todo lo que conllevó una que yo creo
1: que ambas cosas, este, son decisión propia. Sí, claro. la, la fidelidad y la lealtad.
2: Ahí te va. Antes de llegar a ese tema de la lealtad, mm -hmm. por eso ya necesito terminar ese tema de la infidelidad. Ahora, la fidelidad tiene una fecha de caducidad al igual que el enamoramiento el enamoramiento después de cierto tiempo ya se vuelve rutina y se vuelve monotonía. Entonces es cuando ya dejamos de ver que a mi pareja ya no me trae una una pulserita de oro, ahora ya me trae una de palmitas o cosas así, ¿No? Son situaciones y un externas. Exacto, o luego nada más no. llega a la casa, ya llega bien cansado y dice, ay, voy a ir a dormirme, ¿No? Entonces tú así como que, ay, sí, hola, aquí estoy, no manches, estuve aquí todo el día en Esperando la casa. Esperando
1: todo el día para que uh, llegues sí, sí, y sí. te vayas a meter a tu cama. Es que correcto. Duermas.
2: Entonces ya después de tanto tiempo nos sentimos tan seguros de estar en una relación que creemos que con el ya no maquillarnos, ya no vestirnos, ya no seducir a nuestra pareja, ya nada más el hecho de tener, de llegar la noche y de, de tener sexo, pues ya pensamos que es parte fundamental de la vida, ¿No? ¿no? A
1: veces ya ni eso, ¿No? Es correcto, o, o estamos
2: o, bien cansados.
1: Exactamente, o, o, o hacer la rutina o el numerito como le llaman por ahí, pero pues ya sin ese sin ese feeling, ¿No? En el momento de estar digo,
2: ¡qué feo! Así la es. Verdad, Entonces, eso eso todo eso es la monotonía. De ahí empieza a existir ya la parte de la infidelidad. La persona que me hace un ojito, la que me consiente en el trabajo, la que me da un masajito en la espalda, la que está atenta conmigo o atento conmigo, bla, bla, bla. Entonces, el resumen general a lo que vamos es que la infidelidad llega... Cuando ya las atenciones en tu casa Empiezan a desaparecer Y la otra persona Ojo. empieza a darte Lo que en tu casa no, no te, te están da. dando Ahora, ya la infidelidad Se consensúa ¿no? Perdón, no se consensúa Se ejecuta, se realiza uh -huh. Ya está realizada Ahora hay factores determinantes que nos indican que nuestra pareja nos está siendo infiel, ya hicimos la regla de tres, eh, nuestra pareja es, no es tan inteligente como para parar en ese sentido de solamente con una persona, sino lo hace más y más repetidas ocasiones, que a tal grado se convierte en una relación fantasma, porque lo está haciendo a tus espaldas y no tiene... Esto, suficiente para decírtelo de cara ¿Sabes qué? Soy con otra persona Pero quiero seguir contigo, ¿no? Entonces hasta, hasta ahí vamos Ahora, ya, terminamos con ese tema de la fidelidad Que tiene una fecha de caducidad Y es ahí donde descubres La infidelidad de tu pareja ¿Cómo? Ahora viene la otra pregunta Justamente, ¿cómo lidiar? Olvidar O perdonar la infidelidad De tu pareja Cuando ya lo descubres Y esa parte tan frágil que es como un cristal llamado amor se destruye en mil pedazos porque descubres lo que está pasando. Chuli Bibi.
3: Bueno, es un tema bien complicado eh, porque no nos preparan nunca para eso y, y nunca esperamos esto de Exacto. quien se supone nos quiere, ¿No? Entonces, eh, pero si sí hay algo muy cierto y es que lo que nosotros pensamos es lo peor que puede hacer una pareja cuando ha habido una infidelidad es seguir en la relación como si nada pasara y esto es un común denominador ¿por qué? porque al infiel al, a, a la víctima le da miedo perder a su pareja entonces perdona eh, y continúa la relación sin unos acuerdos sin sanar ni nada de esto y piensan que están lidiando con la, con la infidelidad cuando en realidad no lo están haciendo simplemente están tapando con pañitos de agua tibia y no están solucionando las cosas de raíz lo mejor que pueden hacer es si se puede lidiar con la infidelidad eh, hay personas que prefieren hacerlo parejas que prefieren hacerlo por separado que es completamente válido cada uno haciendo un proceso o hay parejas que prefieren hacerlo juntos que a mí me parece que es súper difícil hacerlo juntos pero es completamente Bien. válido y es también posible no se puede olvidar eh, y no se trata de que lo olvidemos, pero sí se trata de que le demos un sentimiento diferente a ese momento y se puede perdonar. Es más que necesario perdonar para poder continuar y ni siquiera continuar con esa pareja, continuar nuestra vida, perdonar a esa persona y perdonarnos a nosotros, porque si no perdonamos, no sanamos y vamos replicando eso en nuestras futuras relaciones entonces cuando tu pareja te fue infiel y tú simplemente dejaste y no perdonaste por odio, por rabia, por molestia enojo, etcétera pues vas a seguir replicando eso en las demás relaciones ¿cómo? pues no vas a confiar en, tu, en, en tus futuras parejas porque tu pareja anterior te fue infiel y piensas que todos los hombres y todas las mujeres son exactamente iguales entonces sí es necesario perdonar y perdonarnos en un acto pues de amor propio sí se puede lidiar con la con la infidelidad bajo un proceso o sea, y de hecho un proceso terapéutico eh, y dejando acuerdos claros, o sea, eso sí hay que dejarlos clarísimos los acuerdos y eh, no se trata de olvidar se trata de darle un sentimiento diferente a ese momento pero tenerlo presente de alguna manera para no cometer ese error o sea, aprender de eso que sucedió eh,
1: Bueno, en el caso de lo que estás comentando este, Julie, lo más sano es entonces eh, Pues alejarme de esa persona alejar Alejarme, bueno, sí Romper como esa relación O continuar Porque la verdad se me hace algo muy difícil Muy difícil, porque en muchos casos Cuando eso sucede Obviamente la parte que fue engañada Pues es difícil que vuelva a recuperar Como esa confianza, ¿no? Y de repente sí. puede, puede, puede ser Que Pues a las primeras eh, cositas raras que, que note esa persona, pues va a estar surgiendo como es que no sé retomar eso que el engaño, no a final de cuentas.
4: Eso depende de la pared, donde decían o oh, seguimos juntos y hacemos terapia para sanar esto, o lo mejor es que nos alejamos y igual hacemos terapia para continuar, ya sea juntos o separados, okay. pero sí es importante de que hay que trabajar lo que sucedió, o sea, no es como que listo, te perdono y mañana como si nada me levanto y te hago el almuerzo y chao, no es, es, es algo que sucedió en la relación y que ha hecho una grieta en la que hay que trabajar para sanarla y para poder seguir adelante
1: Exacto, es algo muy importante porque a veces se puede pensar que con el hecho de que Digan, ay, bueno, ya la otra persona, este, no, pues ya no la vuelvo a buscar o ya no lo vuelvo a buscar, este, ya no tengo contacto con esa persona, este, pues ya no me estés jodiendo, ¿no?
2: Claro. Es ahí donde ya, de lo que están diciendo ellos, de lo que yo he visto o he analizado, que surge la lealtad. Um, y te digo esto porque en mi trabajo, la clásica, la clásica situación de, de los hombres, uh -huh. ¿sabes qué? Me voy a tirar a esa niña, la conquisto, me la ligo, pero ah, ya cuando están en ese momento oye, ¿sabes qué? Yo tengo una esposa no la voy a dejar, si sí me gustas y quiero tener relaciones sexuales contigo uh -huh. las veces que sean necesarias, pero no voy a dejar a mi esposa. Entonces de cierta forma es una parte de lealtad, pero esa ya es una infidelidad, como lo decía al momento planeada, o sea, lo planean y después lo ejecutan, por eso yo preguntaba esas uh -huh. situaciones, por lo que he visto en mi trabajo y por lo que he visto en diversas situaciones me queda claro que hay muchas ocasiones en las cuales la, tanto la víctima como el victimario tienen la culpa, pero entonces es ahí donde yo siento que después de la infidelidad, o sea, la fidelidad pasa a segundo término y comienza la lealtad. ¿Eso pero, es correcto?
1: Pero no puede ser, no, perdón, no puede haber lealtad a medias, o sí, o sea, de, ay, bueno, no. este, o sea, si vamos a andar, este, no soy tan desleal con mi pareja ni, ni tan infiel. Por el hecho de decirle a la otra persona con la que me voy a acostar, de que tengo una relación, tengo una esposa, esposo, y que pues nada más vamos a ser amantes, o nada más vamos a hacer una canita al aire de vez en cuando, o sea.
3: Eso ya es una relación abierta. ¿De qué estamos hablando? Eso,
4: eso la verdad es una como una mentira o un autosabotaje que uno se haga, porque... Es como que me estoy echando el cuento de que soy leal a mi mujer, a mi pareja, Exacto. pero pues entonces te soy bien aquí un poquito, pero le estoy haciendo un favor a mi mujer porque no la estoy dejando, Exacto. o sea, entonces como que ser hipócrita porque realmente la lealtad y la fidelidad van de la mano, entonces la lealtad yo creo que se refiere a todos los aspectos de la vida dentro de la relación soy leal a mi pareja porque la apoyo en su, en su negocio que está haciendo soy leal porque la apoyo en su sueño, soy leal porque la apoyo y dentro de eso soy leal porque también le soy fiel y no le engaño con nadie, entonces creo que ese tema de que soy leal y no la dejo, pero hoy le soy fiel, pues eso me creo para sí. mí que es ser hipócrita. Yo estoy de
3: acuerdo con Vivi y no comparto como mucho eh, ese, ese, como esa visión, porque es como cuando la gente roba dinero entonces yo robo un poquito pero no me siento tan mal porque fue solo un poquitico le
4: robé al banco, o le rodeé banco,
3: al banco y, le banco, banco y como el el, exacto y el banco le es como el ladrón el banco entonces yo no me siento tan mal no o sea yo pienso que eh, eso a medias no funciona y si en realidad yo quiero estar con otras mujeres pues eso ya se, eso ya pasa a ser una relación abierta y exacto. es completamente válido y aceptable y respetable
2: siempre y pero, cuando la pareja sí. se de acuerdo
1: exactamente siempre y cuando exacto. se hablen las cosas
3: lo que tú decías ahorita, como las infidelidades consensuadas, eso es, eso es completamente válido siempre y cuando sea transparente o que nuestra relación ya entró en un punto de monotonía, hagamos un trío.
2: O sea, eso es completamente pero, válido pero, Ay, qué rico, pero que yo, ay, qué rico. Ay, perdón, lo no pensé En voz pero, alta
1: pero en, pero en este caso, chicos
2: Ay, no lo pensé, no lo pensé no en proyectes. voz alta
1: Pero en este caso, este Juli, yo creo que ya no entra Ya no contaría como infidelidad, ¿no? Porque pues es algo que ya no. tú y yo tenemos de acuerdo Y pues ya no hay, ya no existe tal ¿No? Es
2: que eso Mari, Exacto, sí. es que eso llega ya después Cuando tú ya descubres la infidelidad uh -huh. Ya empiezas a hablar con tu pareja Y llega un punto en el cual Oye, ¿sabes qué? Te amo Me amo La verdad no quiero perderte uh -huh. No quiero que nuestra relación se destruya Tuya
1: huele no... a swinger, señores Es correcto,
2: es ahí a donde voy Y lo que nos comentaban nuestros invitados De hace mucho tiempo atrás, ¿te acuerdas? Cuando dijeron, a partir de una infidelidad Surge el hecho de decir Ok, mi acuerdo contigo va a ser Puedes estar con otras personas que tú quieras, pero yo también voy a estar con otras personas que yo quiera. Entonces empieza la apertura de la relación y empieza a haber una infidelidad consensuada. Lo mismo que nuestro amigo nos estaba escribiendo hace rato. Uh -huh. Entonces, existen diversos métodos. Una está el olvidar. No pasó nada. Yo no vi, me, ha, me hago de la vista gorda y no pasó. ¿No? Pero entonces ya existe, en pocas palabras, el pendejismo. Porque al final de cuentas, tu pareja, al no hablarlo, lo va a seguir haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Y haciendo. Y empieza justamente la sumisión La sumisión de la persona que es afectada Porque dice, bueno, pues es que ya, lo está haciendo Entonces me resigno a, a estar con eso Ok, viene la parte en la cual tú rompes todo tipo de relaciones Bueno, rompes tu relación Y dices, no, me amo más a mí misma claro. Y quiero estar en paz conmigo Y este tipo de situaciones no va conmigo Así que, claro. bye y continúo de nuevo Y existen las otras personas a lo que yo te digo ¿Sabes qué? Te perdono, si me hablas con la verdad Podemos continuar, pero si lo sigues haciendo Entonces vamos a tomar otras medidas Si ya lo sigues haciendo, oye, ¿sabes qué? Mira, ya, fueron muchas cosas Sí, no te quiero perder, eso es un hecho, pero vamos a hacer algo Apertura la relación, tú te metes con quien tú quieras Yo lo puedo hacer con yo, con quien yo quiera Y estamos de acuerdo, ¿no? ¡Wow! wow. Yo, pero yo creo que sí
1: Que
4: si sí, eso sí que hablara Desde el inicio de la relación No habría no que sucede. llegar a una infidelidad Para poder llegar a esos acuerdos es desde el comienzo yo veo que me gusta o que quisiera probar con otra persona pues lo más correcto sería decirle a mi pareja, oye, ¿qué te parece esto? ¿te gustaría esto? a mí sí me gusta y poder empezar a llegar a esos acuerdos pero siempre lo que hacemos es asumir, omitir y por eso es que terminamos haciendo cosas que al final como que, ah, yo no sabía, yo creía yo suponía, entonces ahí es donde está la clave, yo creo que ese es el tema de la comunicación
1: es, es correcto. Chicos, pues ya estamos casi a punto de irnos.
2: <risa> como siempre. Como siempre. Nos come el tiempo.
1: Pues bueno, no sé, este, si gustan compartir sus redes sociales, Yuli Vivi, donde los podemos encontrar para quienes eh, claro qu que. quieran, requieran de terapia y pues algunos otros consejillos por ahí en el en la cuestión del pareja, de pareja, perdón.
3: Claro que sí, en Instagram nos pueden encontrar como Vida, quien al piso pareja o pueden entrar en su blog vida pareja ahí estamos en YouTube también estamos como vida pareja
1: se los recomiendo mucho Ah perfecto no sabía <risa> eso es nuevo se los recomiendo sí, mucho la verdad eso. es que hay mil cosas este, que comparten los chicos muy interesantes
2: Chicos, quien esté sufriendo una infidelidad o quien tenga ideas de que su pareja ¿Sospecismo? le está haciendo infiel, esté sospechando todo este tipo de situaciones, eh, siempre han dicho que ojo de loca, no se equivoca. Y cuando el río <risas> suena, agua lleva. Entonces, pongan atención, a, pongan atención en eso, pero también pongan atención en lo que ustedes están haciendo. ¿Qué es lo que está pasando para que mi pareja esté buscando lo que yo no le doy? Entonces aguas con todo eso, a final de cuentas esto es la vida y así nos tocó vivirla.
1: Seamos responsables cada uno en la medida de eh, lo, la parte que nos toca esa sería mi recomendación para todos y pa para que el día de mañana no estemos con por qué y preguntas que la verdad nosotros mismos tenemos la respuesta y pues bueno, yo me despido de ustedes su servidora María Séptimo, esto fue Charlando con Mari, nos escuchamos la siguiente semana, gracias bendiciones a todos los que estuvieron conectados el día de hoy participando, les mando un abrazo Disfruten el fin de semana.
2: Muchas gracias por acompañarnos. Wow. Un abrazote.
1: Gracias, chicos. Gracias, Vivi. Gracias, próxima, Julie. Antes.
2: Hasta la próxima. Gracias, por la Ciao, Muchas gracias. Saludos a
4: todos
1: los que quiero Gracias. Esto fue todo por hoy en Charlando con Mari.